2: Ah, une semaine qui donne envie de faire l'école buissonnière. Il y a tellement fait beau cette semaine. On en a profité. On est allé faire. châte mon vélo?
0: Alors, c'est fait. Aha! Moi, j'ai brisé mon vélo. <rire> <rire> Chacun sa situation. Bon, je
2: me sentais comme une baleine pour les 30 premiers kilomètres. Mais après ça, s'est remis un peu en selle. C'est le cas de le dire. Et euh, écoute, je reviens à l'un de, de trois lancements la semaine dernière. On ah, a oui. été se promener du côté de niagara on lake pour la Jetta, la Jetta 2022.
0: <rire> Charger de, de Volkswagen. Oui,
2: oui, effectivement, mais ça reste un petit véhicule de fun. Honnêtement, là, je vais vous en reparler rapidement tantôt, et je suis allé au très attendu lancement de, du F-150 Lightning, hein? du côté de chez Ford. On était évidemment au Texas. Où est-ce que tu veux lancer un pick-up aux États-Unis à part le Texas? On était dans la région de San Antonio. Et de là, je suis allé directement à Casbah, dans Californie, pour le GMC Sierra 2023. Un autre pick-up. Euh, un autre pick-up, mais avec euh, du gaz et un moteur V8. Oui, j'imagine. C'est différence. Différent, ouais. En fait, c'est qu'on va lancer <coughs> deux nouvelles versions. Euh, on a fait un peu l'équivalent chez Chevrolet. Chez euh, GMC, c'est le Denali Ultimate. Parce que... 40 c'est ce que les gens de GM m'ont dit, 40 des achats de véhicules Sierra, GMC, le Sierra, c'est des Denali. Et il y a des gens qui disent, « OK, Denali, c'est cher. » Bon, ben ça, c'est toutes les options qu'on pouvait acheter sur le Denali, on l'a mis dans de l'élanie Optimate. Ah oui. Euh, donc, le Ultimate, c'est vraiment, il y a plus rien, là. Après ça, euh,
0: Mais c'est ça, c'est que la marque GMC, c'est comme une petite affaire plus luxueuse que Chevrolet. Je ouais. Parce que ben, tu positionnes les véhicules on, qui sont on le positionne comme hein. ça. Ouais.
2: Et on a un AT4, déjà. Là, on a un AT4X. Ça, c'est 13 000 d'équipement supplémentaire pour aller faire du hors-route. Il y a gros Ça aurait été drôle. Euh, non. Un monsieur double à l'arrière. <rire> oui, c'est ça. Mais euh, je vais vous parler de ça aussi. Euh, toi, tu as quoi à laisser cette semaine?
0: Euh, je suis à un autre bout du spectre. J'ai essayé un Lexus NX350H, qui est une version hybride du petit VUS urbain qui est le NX, qui a été revu cette année et qui exact. est donc meilleur que les NX précédents. On a fait un,
2: un beau travail ah, là-dessus. Oui, on a pris des notes. Et là, comme invité, on a un dossier qui est chaud en ce <coughs> moment. On, on, a, on appelle déjà ça le Toyota Gate dans oui. bien des cas. Euh, C'est les fameux câbles. En fait, le, le câble jaune-orange que sur les véhicules hybrides. Moi, oui. Les gens me disent, j'ai un câble jaune-orange. C'est le câble d'alimentation au niveau de la batterie. Il euh, y a des problèmes de corrosion. Euh, ce n'est bon. Toyota dit que ce n'est pas garanti.
0: Ouais, que selon ce que euh, tu lis, c'est soit garanti bon, ou pas. Donc, il y, y a du gris, il y a des autres grises, là, Et petit. changer
2: ça, c'est entre 6 et 5000 000 Le problème est surtout là. Ouais. Et là, il y a beaucoup de propriétaires de RAV4 hybrides qui ont des problèmes. J'ai même eu des courriels de gens qui ont des RAV4 hybrides, euh, RAV4 Prime, mm -hmm. qui ont des problèmes. Toyota dit que pas le même câble. Je veux bien. Ça reste un problème. Mais ça reste un problème, <rire> pareil. Euh, donc, on va parler de ça avec euh, notre invité de la semaine. Jean-Thomas Landry. Jean-Thomas Landry. Qui représente
0: Landry. Le, le groupe de, de consommateurs qui en défend En fait, lui, cette solution. exact.
2: Il y a un groupe Facebook privé qui est parti pour aider les gens qui ont ce problème-là. On va en parler avec lui tantôt. Ouais. Mais évidemment, on va commencer, comme à l'habitude, avec nos petites nouvelles. Oui. Vous avez quoi au programme, vous, monsieur, cette semaine? on va parler
0: d'équitaire parce que ça fait jaser oui. dans les derniers, je veux dire, dix jours à peu près, euh et a lancé lundi, la, lundi, il y a justement 10 jours presque, là, une nouvelle campagne publicitaire qui vise à inciter les automobilistes à réduire la taille des véhicules qu'ils achètent. Euh, L'angle de la campagne, la c'est campagne, <coughs> que tu rêves peut-être d'acheter un VUS. Et là, peut-être que même un vendeur t'appelle pour te dire « Hey, achète un VUS euh, » pour aller te balader dans le bois, dans le désert, sur, sur un volcan, peu importe, mais comme tu fais juste des déplacements de banlieue entre la maison et ton travail, t'en as-tu vraiment besoin? Bon. C'est ça la question qui est posée, mais différemment. Euh, et qui, évidemment, cible les consommateurs là, dans cette campagne-là, mais ce sont vraiment les constructeurs que le groupe environnemental a dans sa mire. L'organisme a recensé la publicité automobile des derniers plus nombreux mois, peut-être plus qu'un an même, et il a découvert que 80 de publicité vante les mérites des VUS par rapport à des voitures ou peu importe. Euh, ce qui, pour eux, en tout cas, explique en partie pourquoi ces véhicules-là sont si populaires. Évidemment, c'est un phénomène qui va au-delà du Canada, c'est mondial, la, popula la popularité des VUS. c'est les, les nouveaux uh, station wagons, la nouvelle forgonnette, appelez ça comme vous voulez.
2: Ouais, puis il faut bien dire qu'il y a presque je ça sur la route là on élimine les voitures puis tu sais pour les constructeurs c'est une opération de profit
0: c'est euh... c'est aussi une façon d'éviter certaines restrictions au niveau de la consommation parce qu'on le sait que le cafi la norme ouais, la de norme la consommation café. aux aux états-unis
2: « Average fuel, fuel economy ». C'est ouais. la
0: même. Évidemment, on fait la même chose au Canada, on la suit. C'est la même chose. Cette norme-là a deux niveaux qui est, qui est plus relax est si se construit des véhicules des, des VUS finalement, ouais. que si se construit des berlines. Donc, ça profite un peu à tout le monde, cette espèce de tendance vers les gros véhicules. Puisque Équiterre voit dans la publicité avoir un gros problème, c'est que généralement on, on vend un rêve, un rêve d'évasion ou de performance qui au quotidien se réalise à peu près jamais. Euh, on voit des 4x4 dans la brousse, le Bronco c'est un bel exemple chez Ford, de la oui. côté d'une un, horde de chevaux sauvages pour dire waouh regardez la, la, la liberté que ça vous procure. On voit des énormes palettes remplies de blocs de béton tomber dans la boîte de pick-up comme s'il n'y avait aucun effort là. Euh, bref, toutes des choses que peut-être qu'on rêve. Ben, je ne sais pas pour les blocs de béton, là, on rêve de faire certaines choses disons, mais qu'on fait pas vraiment souvent en réalité. Exact. Euh, donc pourquoi s'acheter un véhicule? qui est capable de faire ça si on n'a pas vraiment besoin de le faire. Bref, Equitaire propose de penser plus petit. Évidemment, ça ne fait pas l'affaire de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, qui n'arrête pas de s'en prendre, en fait, depuis quelques jours, là, ce message-là d'Equitaire, La Corporation ne euh, donne malheureusement aucun conseil sur les façons de réduire les émissions polluantes de son industrie. Euh, autre que dire ben acheter des véhicules plus technologiquement avancés mais c'est pas une solution
2: c'est pas une solution <coughs> puis je pense que le débat devrait aller au-delà de ça tu sais d'une part il faudrait probablement changer les lois pour obliger les VUS à aller du même côté que les berlines au niveau de la consommation d'être aussi strict et là il y aurait des efforts de fait des constructeurs parce qu'on le dit on le dit pas assez mais les constructeurs font toujours le minimum qu'on demande jamais exact. plus exact. si on demande plus ils vont en faire plus si on le ne pas, ils le feront jamais. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il faudrait aussi catégoriser ce qu'est un VUS. <rire> si on prend un véhicule comme un Honda HRV, mm -hmm. c'est en fait une Honda Fit avec une carrosserie différente. C'est pas un VUS, C'est un auto. Euh, et, et on peut mettre dans le même panier tous les, tous les modèles dans ce segment-là. C'est toutes des autos. Ouais. Même le segment au-dessus, on est encore dans des châssis monocoques avec des moteurs 4 cylindres qui font du 6 litres au 100. La menace n'est pas là. Un Suburban, ça, c'est un VUS. Hey, boy, un, euh, sort, ouais. un Tao, euh, <coughs> un Lincoln Navigator, un Ford Expedition, un Explorer, ça, c'est des VUS. Exact. Bon, ben, maintenant, est-ce qu'il faut obliger les constructeurs à dire, vous devez respecter les mêmes normes au niveau de l'environnement, des restrictions que les véhicules? Ben, là, vous allez voir des améliorations. Mais tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas ça. Ouais. Pour le moment, c'est que ces véhicules-là coûtent moins cher à fabriquer en général. Les lois sont moins restrictives. Et on fait des profits euh, faramineux. Écoute, la, la différence. VUS, ben Écoute, ben oui. regarde là. Prenons le FIT, je donnais l'exemple tantôt. là. Un FIT puis un HRV, il y a 10 dollars de différence. Et moi, Honda m'a déjà dit que ça coûte à peu près 150 de plus fabriquer un HRV. <rire> Alors, où va la différence? <rire> voilà. Pensez-vous hein? dans la easy. poche du concessionnaire et du constructeur. Oui. Donc, si on amène les mêmes lois, euh, je comprends ce que équitaire veut dire mais il va falloir que la conversation ait lieu à un autre niveau.
0: Ben, C'est ce que je veux dire, parce qu'on peut aller un peu plus loin sur cette conversation-là. Il y a quelque chose comme 4,5 millions de véhicules sur la route au Québec. Exact. Euh, il y en avait 1,5 million de moins que ça il y a 5 ans. Puis... Je suis pas mal certain qu'il y a 2 millions de ces gens-là qui ont acheté une voiture dans les dernières 5 années qui, s'ils avaient le choix, n'en achèteraient pas. Des gens qui vivent en ville puis qui, mais qui n'ont pas le choix parce qu'il n'y a pas d'autobus, il n'y a pas de train. Voilà, le réseau
2: ça. est mal fait. Ben je pense qu'au niveau vous.
0: urbanistique, au niveau vraiment des décisions, puis là, c'est une autre conversation parce que le gouvernement fédéral provincial aime rajouter des voies d'autoroute plus ben que oui. rajouter des, des trains légers de banlieue, des choses Absolument. comme ça. Et ça, c'est vraiment un autre niveau de conversation.
2: fait, on comprend le message. Fait que ça, le message. c'est ben message, ben oui. donc parler directement aux instances gouvernementales. Exact. On sait que le gouvernement du Canada est un peu en arrière, qui ont supporté aussi Equitaire ouais. dans cette approche-là, mais il faudrait aussi changer les lois. Deuxième voilà. nouvelle, qu'est-ce que toi aussi?
0: Grande nouvelle du côté de Vinfast qui annonce les coûts de location <rire> de ses batteries. <rire> ah oui. euh, écoute, écoute j'ai été un peu découragé <rire> cette
2: semaine, j'avoue.
0: Ouais, on a déjà parlé, en fait, avec assez de détails là, de la marque vietnamienne Vinfast. Ici, là, ça tient la route. On, a, on, on sait que les VF8 et VF9 sont les deux premiers véhicules qui vont être vendus chez nous et qui vont arriver au pays quelque part avant Noël, si tout va bien. Là, ça, c'est le « si tout va bien », je pense qu'il faut commencer à insister là-dessus. Ouais. Euh, la seule chose qu'on ne savait pas à date là, sur ces VUS, il bon, y a quelque chose au niveau technique qu'on qu ignorait, mais au niveau du, plus du package, si on veut, c'est le montant que les acheteurs seront invités à payer chaque mois pour louer la batterie. Parce que c'est ça l'affaire. C'est que fast a un modèle où euh, on achète le véhicule et on loue la batterie. Et là, on n'aura pas le choix, parce que ça fait partie du message qui a été communiqué cette semaine. Non,
2: puis on nous l'avait dit quand toi et moi, on est allé au Vietnam, ouais. mais on n'avait pas de prix. Et là, cette semaine, bam, Voilà! Le communiqué de presse est sorti avec les prix et j'avoue que je suis resté un peu boujoubé.
0: Écoute, le VF8 euh, VF va être le premier des deux véhicules qui va être mis en marché. Là, C'est un VUS compact tout électrique qui va faire 400 ou 471 km par charge selon la version qu'on qu voudra acheter. Ça va être vendu 50 580 minimum. Ouais. La version la plus équipée coûte pas loin de 60 000 et dans les deux cas... Euh, on a le choix de euh, soit payer 39 par mois pour ensuite parcourir maximum 500 km par mois. Après quoi, il faut payer 10 ça. sous par kilomètre additionnel. Oui, c'est ça.
2: Ça, c'est le tarif flexible. <rire> c'est comme le de chez,
0: chez la compagnie de location. Ouais, à oui, c'est
2: exactement ça.
0: Ou alors, on peut payer 139 par mois pour avoir un kilométrage illimité ce euh, qui ski... Il nous avait dit que c'est l'équivalent de faire le plein d'essence à toutes les semaines avec une voiture équivalente de la même.
2: Oui, mais c'est parce qu'on achète un véhicule électrique pour économiser l'essence, pas pour payer la batterie. voilà euh, Parce que ça, là faites le calcul, 139 dollars par mois sur... Euh, sur 12 mois, vous êtes à 1600 quelques dollars par année. la durée
0: du véhicule, parce que là, c'est garanti. Si
2: vous le gardez 10 ans, c'est 16 000 Exactement. En 10 ans, vous allez dépenser sur une batterie.
0: Euh, en échange de ce montant, VinFast s'engage à garantir la batterie pour la durée entière de de sa vie utile et de payer pour son entretien et ses réparations. L'entreprise va aussi la remplacer si jamais sa capacité descend sous les 70 Ça, c'est l'espèce de euh, givrage sucré sur la grosse pilule qu'on essaie de faire avaler aux consommateurs.
2: Oui, puis on sait très bien. Moi, écoute, je connais des gens qui ont des véhicules électriques depuis 10 ans, puis l'autonomie de la pile a baissé d'à peu près 12-15 Fait qu'à 30, là, ils se gardent un ça, ça gros défaut. Ça prend un défaut, non, mais ça, ça prend un gros <rire> défaut
0: de fabrication. Oui. Euh, je, écoute, ça va faire réagir des gens parce que VinFast dit que tous ces véhicules vendus d'ici la fin 2023 vont être vendus selon ce modèle d'achat-location.
2: En tout cas, je peux te dire que j'ai posté ton, ta nouvelle sur le site annuelauto.ca et c'est unanime. Ah oui?
0: Il y a <rire> une <vois>?
2: personne <rire> sur 400 commentaires qui a dit, OK, en le sachant, je vais y passer. Les 399 autres ont dit, sont sont pas bien. Merci, je ne vais bon pas soir. payer pour ça. C'est ouais. parce que le problème, c'est que tous les constructeurs automobiles qui vendent des véhicules électriques, la batterie vient avec. Pourquoi tout d'un coup qu'il faudrait payer pour la batterie il ouais. y a un défaut de batterie chez GM. Ils ont remplacé 140 000 batteries. Ils n'ont rien chargé à personne. C'est à leur faute. Alors, tu sais, tout ce qu'ils donnent comme excuse, tient pas la route.
0: Ben, j'allais dire, vend ce véhicule-là à moitié du prix, Tu sais, vend le 30 000 ouais, okay, pièces oui, okay. pour le dire un bon québécois. Et là, loue la batterie, les gens. Ben oui, parce que c'est deux fois moins cher que d'acheter un véhicule oui. comparable d'une autre marque. Mais là, au, au prix qu'ils vendent, euh, 50 ben non, 000, Là, dollars, là tu le vends le même prix. Puis en plus, tu charges la batterie. Puis je veux dire, si c'était une marque connue, là. on s'entend, ça serait pas pareil non plus. En tout cas, je,
2: on va voir, mais moi, et je ouais. suis loin d'être convaincu.
0: Ça, ça, ça vient euh, un peu de, de compliquer la... la, la de mon
2: côté, je termine avec une histoire qui a aussi marqué beaucoup la semaine. Toyota,
0: écoute, je lisais euh,
2: un Toyota émet un communiqué sur son site américain. OK. Euh, « Five things you should know about BZ4X ».
0: Premièrement, savoir le prononcer. Oui, le c est, c est savoir le pro... ça, c'est le numéro 1.
2: Euh, et bon, évidemment, ça vantait les mérites du véhicule. C'est un communiqué de Toyota. Ben et oui. là, tu arrives à la fin, tu sais, à chaque fois que paragraphe, tu avais un, un, as une référence, un petit 1, ouais, un ouais, petit ouais, 2, ouais, un ouais. petit 3. Puis là, je vois le petit 2, puis je vais en voir en bas, parce que ça parlait de recharge. Et là, ce que ça disait, et, et je vais lire textuellement, je l'ai traduit, mais je l'ai mis sur le site. Toyota a annoncé dans un communiqué... Euh, Attends un peu, je vais aller au petit bout. Bon, euh, ah oui, si euh, pour la recharge en courant continu, la recharge de niveau 3, donc les recharges publiques en général, on dit que la recharge devient très difficile à 32 degrés Fahrenheit. Évidemment, on est aux États-Unis, 0 degrés Celsius. Et qu'à partir de moins 4 degrés Fahrenheit ou moins 20 degrés Celsius, le modèle 4 roues motrices ne chargera plus. Ouch! Là, tu dis, attends un peu, j'ai-tu bien lu? Moi, là, ne charge... Ça veut dire ça marche pas, là.
0: Fait que les jours où tu as moins d'autonomie parce qu'il fait trop froid, tu ouais. peux même pas la charger. Puis là, on s'entend. Je pense que le <rire> mois
2: de janvier, au complet, il a fait moins 20 et moins, là, cette année. Euh, non, ça, puis, mal parti, bon, le, le Québec, je veux bien, on est nordique, mais euh, la Finlande, la Suède, euh, la Norvège, le Montana, le Colorado, écoute, le, euh, le Minnesota, je peux te nommer 12 États américains, le Vermont, le Maine, l'État de New York. L'Alaska, c'est Euh, L'Alaska, mais bon. <rire> euh, euh, puis en Saskatchewan, il fait moins 20 à peu près du 11 novembre au 12 avril. Là. Alors, euh, on fait quoi avec ces gens-là? Alors là, j'ai appelé Toyota. Ah, le euh, on m'est revenu, mais on m'a dit, ouais, c'est oui. Euh, Puis c'est drôle parce que c'est uniquement pour le modèle All Wheel Drive. Donc celui que tout le monde veut acheter au Québec ça, dans les un, pays nordiques. Quand
0: tu dis ça, il veut dire qu'il y a un contrôle électronique qui stoppe la recharge automatiquement quand il fait froid. Ou c'est juste parce qu'ils euh, pensent qu'avec la température ça va ralentir. Ils disent les que ça fait
2: trop froid pour il se fait trop froid pour recharger le, pour recharger l'auto. Alors l'état de la batterie du véhicule, les spécifications du chargeur. Et on dit aussi qu'une charge complète en courant continu plus de deux fois par jour peut affecter négativement le temps de recharge. Ça, ça va, c'est pour tous les véhicules. Ben oui. Mais on prend la peine de préciser qu'on pourra pas recharger un véhicule quand il fait moins de moins 20 degrés ouais. euh, dans le modèle du dans le cas du modèle 4 roues motrices. Alors ça, j'ai trouvé que c'était ordinaire avec un gros haut. Ben oui. euh, donc, euh, sachez-le, parce que là, j'ai même mis des téléphones déjà... Euh, j'ai pris une commande, je fais quoi Ben là, j'ai dit c'est un dépôt. Déménage en Floride, oui,
0: c'est
2: ouais, Déménage en Californie ou en Arizona ou, ou annuler votre dépôt. Ouais. Alors j'ai hâte de voir parce qu'on est supposé euh, faire un suivi sur cette histoire-là parce que je suis très curieux. Je peux pas croire. Mais il, y avait pas, il y a un
0: chauffe bloc, il y a un chauffe batterie. Je pense inclus dans le modèle même de base de ce véhicule-là en plus. Oui, je sais pas. Il est sur une quatre roues motrices. En ah. tout
2: cas, écoute, c'est c'est une affaire absolument, absolument hmm. aberrante. Puis c'est. Toyota elle-même qui a écrit ça dans le communiqué, ça va être un site un peu ouais, un blog, nébuleux. Un, ouais. Tu dis, bon, euh, mais là, qu'est-ce que tu veux? Tu es, 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 es à la source même, fait Alors, L'information vous est transmise. On va vous tenir au courant parce que j'ai fait des appels. Hey. Et là, je me suis dit, est-ce que ça va être pareil pour le Soltera? parce que c'est le même ben, véhicule même du groupe, côté de ben, ouais, la responsableur, ben. le même problème. Je, je n'ai pas eu de réponse de Subaru, mais je vais vous tenir au courant, garantie. On va à la pause, parce que là, on s'étire et on revient avec Jean-Thomas Landry pour parler de ce qu'on appelle maintenant le « Toyota Gate ». Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, notre prochaine invité est à la tête d'un groupe Facebook privé qui a été mis sur pied euh, il y a quelques mois. Euh, les gens qui n'ont pas suivi... Le, euh, les Voyons, l'actualité, je vais ah, oui, dire, Vous avez, oui, <rire> euh, avez peut-être entendu parler ou pas que Toyota a des problèmes avec... En fait, c'est des câbles d'alimentation, des modèles
0: hybrides. Je dis que tu refuses d'admettre qu'il y a un problème avec euh, le câble. En fait, quand j'ai parlé à Toyota
2: <coughs> il y a deux semaines, euh, ils ont acquiescé qu'ils étaient au courant du problème. On n'a pas voulu me dire où on en était dans la démarche si on allait agir, faire quelque chose. Mais pour en la, parler avec nous, on a Monsieur Jean-Thomas Bonjour.
1: Bonjour, ça va bien?
2: Ça va très bien, merci d'être là. Euh, Dites-nous d'abord, bon, euh, comment vous avez parti ce groupe Facebook-là? Comment ça fonctionne? Euh, C'est un, un groupe privé, mais les gens qui ont des problèmes peuvent se joindre. Alors, euh, dites-moi un peu comment vous avez parti ça puis comment ça fonctionne?
1: Ben, dans le fond, moi, je suis tombé en panne avec mon RAV4 en environ au mois de genre, début janvier. Euh, suite à ça, je me suis rendu compte que le problème était assez commun alors j'ai décidé de faire un groupe Facebook pour voir si le problème arrivé vraiment à chaque personne.
2: Puis là, faut le préciser là pour les gens qui n'ont pas suivi ça, c'est un câble qui est corrodé au niveau du RAV4 hybride, euh, puis c'est un câble exact. à haute tension qui se corrode euh, sur des modèles assez récents. Là, on parle souvent des modèles qui ont trois quatre ans. On ne parle pas des modèles là, trop loin derrière. Et la réparation, c'est 6500 et plus en général, et ce n'est pas garanti.
1: Exact. Oui, okay. c'est vraiment les, les modèles. Là. Avant 2019, ils n'ont pas eu de problème. La couette est faite exactement pareil, mais est mieux placée. Okay. Le problème est vraiment sur les 2019-2020. En 2021, il euh, y a comme la pièce 2.0 qui est apparue. Euh, est un petit peu mieux, mais euh, je pense pour que pour les, les hiver de, euh, au Québec, là, ça fonctionnera pas non plus là, à suivre, là, on le sait pas encore.
2: Ah oui, puis vous, vous avez été obligé de faire remarquer votre véhicule quand vous avez eu un problème. Là.
1: Exact, oui. Euh, moi, dans le fond, j'ai eu euh, tout le, le sapin de Noël qui a, qui a allumé. <rire> ouais. euh, à ce moment-là, j'ai perdu là, mon, mon ABS Stability Control, mon Traction Control. Euh, la voiture fonctionnait
2: encore. Oui, oui, euh, ben. Fait en vie. en
1: Quelques mode. Kilomètres comme
2: ça, ben, ok. Ah oui, c'est ça. Non, non, je vous écoute.
1: Euh, c'est ça, j'ai fait euh, peut-être un 500 km. Euh, puis par la suite, là, euh, elle ne démarrait plus du tout. Là. Le fil avait complètement brûlé. Là.
2: Ok. Fait que vous, vous avez été obligé de vous acheter une autre voiture parce que vous avez besoin de votre voiture pour le travail, je pense.
1: Exact, oui. J'ai été obligé d'acheter une, une belle Civic là, 2012 euh, parce que le, <rire> le problème chose. dans tout ça, c'est que la, la pièce était euh, BO. OK. Fait que la, pour la commander, euh, j'avais un, un mois, deux mois d'attente. J'ai même été obligé d'aller sur le marché américain pour l'avoir plus rapidement.
2: Puis là, il faut préciser, là, la pièce coûtait quoi? 4500 oui. à peu près?
1: Au, au Québec, c'est 4638 okay. plus les taxes.
2: OK. Ouais plus l'installation, plus le temps et tout et tout. Là.
1: Exact. Mais le gros problème là-dedans, là, c'est vraiment le fait euh, que la, ça fait pas partie de la garantie du système hybride qui est de 8 ans, 160 000 km. Ouais. On nous vend une voiture avec un système hybride avec un fil qui relie la batterie au moteur de traction, puis après ça, ils nous disent que ça ne fait pas partie du système hybride. C'est ça, un peu notre cheval de bataille là, dans tout ça.
2: Exact. Donc, c'est là-dessus que vous jouez, parce que Toyota refuse de payer, parce qu'il dit que ce n'est pas inclus dans la garantie, alors que ça devrait, comme ça fait partie de la pile, et que la pile est garantie 8 ans, 160 000 km, logiquement, ça devrait faire partie de la garantie qui est incluse avec la pile.
1: Exact. Là, le but du groupe Facebook... Euh, nous mon but, moi, c'est de toucher le plus de gens possible, c'est qu'ils aillent faire vérifier leur, leur, leur fil avant le 3 ans 60 000 km. cest qu'en vérifiant le fil avant le 3 ans 60 000 km, au moins, on peut prouver qu'il était déjà corrodé. Puis, je te dirais, les modèles 2019-2020, on a vraiment une moyenne là, pas loin de 100 Donc, okay. ils ont toujours une, une corrosion assez avancée. Là.
2: Bon, là... Euh Comment ça s'est déroulé, vous, parce que vous avez changé votre pièce? Ouais. Sauf que faut être honnête, là, c'est pas tout le monde qui a 6-7 dollars à dépenser pour là, changer une pièce de ce prix-là. Et les gens sont frustrés parce qu'en général, le véhicule est récent. Puis là, on le sait, en ouais. ce moment, en automobile, tout est en backorder, tout est en attente. Les oui. pièces sont pas là. Il euh, y a des mois et des mois d'attente. Et là, tu as un angle de bateau chez vous que tu peux pas ouais. revendre, que tu peux pas réparer. Puis, dans votre cas, bon, vous avez fait l'achat d'un autre véhicule. Euh, Est-ce qu'on a, on a proposé de vous payer une partie? Vous avez tout payé? Comment ça a fonctionné exactement? Euh,
1: oui, exactement. Euh, j'ai parlé avec Toyota Canada. Ils étaient prêts à me payer deux tiers de la réparation, mais il fallait que je signe des papiers de confidentialité. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Euh,
1: moi, c'était un peu contre mes principes, puis je suis certain, certain du problème de conception. c'est que j'ai des pieds. En signant ces papiers-là, je ne pourrais pas les poursuivre par la suite. J'ai décidé de tout payer de ma poche puis par la suite poursuivre.
2: OK. ok. Donc, vous avez refusé l'offre qu 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 que vous a faite Toyota. Exact. OK. Là, en ce moment, euh, vous avez combien de gens sur le site avec vous et comment vont vos démarches? Est-ce que vous avez réussi à faire avancer la cause un peu?
1: Euh, oui. Ben, premièrement, beaucoup de monde qui ont trouvé le problème avant le 3 ans 60 000 km. ça que ça leur a sauvé un, un 7 000 là, 6 500 7 000 Il euh, ah, y en a plusieurs oui. qui ont, fait, okay, qui ont fait des mises en demeure qui ont, euh, dans ce cas-là, à tout le monde, à tête, qui ont fait des mises en demeure, Toyota ont payé directement.
2: OK. Parce que si c'est moins de trois ans, 60 mille kilomètres, c'est la garantie générale. Et ça, la garantie générale, ça va passer sous la garantie générale. Là où ça passe exact. plus. OK. Là où ça passe plus, c'est quand c'est la garantie de la batterie, qui elle est de oui. 8 ans, 160 soixante
1: mille. OK. Puis l'autre problème là-dedans, c'est que même avant le 3 ans, soixante mille km, si ton check engine n'a pas allumé pour ça, ils voudront pas le changer. Ils voudront pas changer le fil sous la garantie.
2: OK. Donc, même si vous êtes un automobiliste prévoyant que vous faites vérifier ça quand vous allez au garage, qu'on remarque que ça pourrait être corrodé, si le check engine n'a pas allumé, Toyota ne fera rien.
1: Exact. C'est si là qu'il y a des gens qui avaient une corrosion vraiment extrême. Euh, ils ont fait des mises en demeure et ont réussi à gagner là parce que ça avait comme pas de bon sens. parce que. Tu promènes avec ta voiture et ne sais pas le jour que tu vas tomber en panne. Là. Mais non, c'est ça. En, en road trip ou euh, ils partent un peu loin de la maison l'hiver, n'importe quoi. Euh, c'est quand même dangereux tant qu'à moi là, de tomber en panne n'importe où.
2: Là. OK. Là, on sait que du côté de Toyota, on a émis un bulletin de service. Là. Euh, oui. Ça, c'est un premier pas pour dire qu'il y a un problème parce que généralement, avant les rappels, il y a des bulletins de service. Euh, ouais. Vous, est-ce que vous êtes euh, vous avez eu d'autres informations plus récentes à ce propos-là?
1: <rire> Elles sont vraiment dures à communiquer, là. Euh, Toyota, sont... Alors, on n'a pas beaucoup de nouvelles. Euh, ils, disent, ils, disent, ils, disent, ils disent toujours que les concessionnaires essaient de. Les concessionnaires sont pris un peu aussi là-dedans. Ils essaient de nous donner des bonnes nouvelles, comme quoi qu'il va y avoir un rappel, va avoir un rappel. Mais là, le problème, ils connaissent depuis 2020. Puis on a vraiment. au moins qu'ils nous disent des lignes directrices vers où on s'en va dans. Dans ce dossier-là, on sait vraiment rien. Là. On n'a aucune idée de qu ce qui va arriver et quest ce qui va se passer Aussi, voir un rappel. Fait on n'a pas le choix de continuer les poursuites.
2: Là, là est-ce que de votre côté, euh, je sais que vous avez parlé à l'APA dans votre dossier, ouais. euh, est-ce que quelqu'un a contacté Transport Canada? Euh, oui. Parce que c'est eux autres qui émettent les rappels et euh, eux, oui. eux ne sont pas obligés de passer par Toyota. S'ils réalisent qu'il y a un problème, ils ont le pouvoir de dire « on va faire un rappel ».
1: Oui, c'est ça. Je pense qu'ils ont eu entre 15 et 20 cas rapportés à Transport Canada. Euh, ils ont été euh, directement dans un concessionnaire chercher un fil d'un client. Euh, ils ont inspecté le fil. Puis, euh, on n'a pas eu de nouvelles de la part de Transport Canada. Là. Mais oui, ils sont sur le dossier en ce moment.
2: Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça bouge euh, dans ce dossier-là. Euh, on Bien va sûr. souhaiter que la meilleure nouvelle, c'est que Toyota va réaliser le problème. Puis là, ce qu'on voit aussi, Monsieur Landry, c'est que depuis quelque temps, il y a des gens qui ont des RAV4 Prime qui ont aussi des problèmes. Là.
1: Oui, ça, ça va être... Euh, si c'est vraiment le cas, je, eux, je dirais que la moyenne n'est pas de 100 des fils qui sont corrodés pour l'instant, mais euh, si ça l'arrive, euh, c'est des fils à 10 800 oh, ça, ça va être oh, encore pire. Oh, c'est plus est cher est... encore. Ils ah,
2: okay, sont ça. plaqués hors. Ah, c'est ouais. <rire> ben, <c 'est> une <rire> plus, plus grosse... En bas de nez, non, non OK. Fait que là, on, on va suivre ce dossier-là. Ben, merci de votre temps, M. Landry. Euh, c'est, c'est un dossier sur lequel, évidemment, on garde contact. Et s'il y a d'autres choses, on vous rappelle. Yes,
1: merci. Une bonne
2: journée. Merci. Bye-bye. Bon Alors, c'est un M. Bon, Jean-Thomas Jean Landry, en fait, qui s'occupe d'un groupe Facebook euh, privé sur les problèmes de corrosion sur les câbles d'alimentation des véhicules Toyota RAV4 hybride et euh, ça avance lentement mais euh, aller du côté de Toyota moi je vais va fouiller un peu plus là dedans investiguer pour voir parce que là évidemment à 5000 pièces euh, l'unité là ça fait cher à remplacer, puis on a comme pas sur le sur choix prime, là. Ouf. Oui, puis 10 000 sur les prix, parce que. Si ce cadre-là ne fonctionne pas, l'auto fonctionne pas. Alors on a comme pas bien ben le choix. Mm. Alors euh, merci encore. Alors, Monsieur bien, bien. Landry, merci oui. beaucoup. Nous on va aller à la pause et on vient avec nos essais routiers et notre chronique écolo Auto. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, avant de continuer, évidemment, pour nous écouter, c'est assez simple. Vous allez sur vos portails préférés, euh, Google, Spotify, Apple, mm -hmm. ou directement sur le site du 98.5 FM à Montréal, ou sur un des 23 sites de Cogeco. On est à peu près partout dans la section balado. Vous faites « Ça tient la route » et voilà. Et vous vous abonnez. Ben oui, c'est la façon la plus facile. On vous envoie un petit... Euh, un petit notice l'émission est prête. Euh, et vous pouvez même nous écouter à la radio le dimanche. On est oui. dimanche soir, 19h au 98.5. Donc c'est la façon de procéder. Avant d'aller à nos essais, Alain notre chronique écolo auto de la semaine. Là évidemment le beau temps approche, on l'a vu cette semaine et ça il va se continuer. Vite. Et là on a fait une petite chronique euh, sur l'impact de l'été sur l'autonomie des véhicules parce qu'on parle souvent de l'hiver ah, mais il y a des impacts l'été. Ben oui. La chaleur extrême. Bon évidemment une pile pour bien fonctionner dans un véhicule électrique c'est 21 degrés Celsius. Ça c'est la température. Le sweet spot, là. Voilà. OK. C'est le maximum que vous allez pouvoir tirer d'une batterie, c'est vraiment 21 degrés. Bon, vous aurez compris qu'il y a moins d'impact l'été que l'hiver. On le sait, les grands froids là, c'est euh, assez sévère. Sauf que l'été, on a souvent tendance à rouler un petit peu plus vite parce que bon, la chaussée est belle, fait c'est des conditions idéales. Et sachez que si vous roulez à 120 km par exemple au lieu de 100. Votre autonomie va être diminuée de 30 Oui, ça, ça paraît. Euh, C'est beaucoup 30 ouais. C'est presque autant que l'hiver. Mm -hmm. Alors, euh, essayez même si euh, à moins écoutez, si vous n'avez pas loin à aller, puis bon, mais si vous avez vraiment à maximiser l'autonomie, pensez-y bien. Ça fait une différence. Euh, vous allez pouvoir voir sur le site, je vais mettre l'article demain sur annuelauto.ca, auto.ca. Euh, Car and Driver a fait une étude qui montre l'impact de l'autonomie sur différents véhicules l'été. Alors, on a repris ce tableau-là chez Colo et Eto. Euh, sachez que les Tesla, la Bolt, la Kona EV, le Mazda MX-30, notamment, perdent plus de 30 de leur autonomie. Et le Kona EV est le pire quand on roule plus vite avec 35 ouais, il
0: est carré, Alors, euh, carré, ça doit prendre dans le vent. Ben, euh, c'est probablement la, partie, la forme.
2: Écoute, cet hiver, on a roulé un XC40 Recharge Volvo mm -hmm. et un Polestar. On se comprend, c'est exactement la même pile et j'ai eu 12% de mieux avec la poster juste parce que c'est la forme le XC40 c'est un frigidaire c'est pas compliqué là ça a l'aérodynamie d'un frigidaire alors ça paraît donc faut faut regarder ça et il y a quelques conseils pour mieux préserver son autonomie en été donc vous faites écoloauto.com pour l'article et il sera affiché demain sur le site de l'Annuel. alors voilà est-ce tu voulais nous parler de quoi déjà cette semaine écoute
0: depuis tantôt on cagne sur Toyota je pense qu'on va y aller mollo pour l'essai. NX-350H. Ah, qui va bien. On va se racheter parce que euh, oui. Lexus en fait, a revu ce petit VUS-là en 2022 et c'est une mise à jour qui fait le plus grand bien à ce modèle-là, il faut le dire. Euh, à condition, et, et, et je vais mettre une nuance, à condition de choisir la bonne version. Euh, oui. Parce qu'il en existe 4 en fait. Le NX-250, c'est le modèle de base euh, à 4 cylindres. Il y a le NX-350 à 6 cylindres. Le NX-350H qui, comme son nom, ne l'indique pas, est à 4 cylindres. Et le NX-450H Plus, qui lui est avec le 6 cylindres, quand il y a un H, vous aurez compris que ça veut dire qu'il y a aussi la motorisation hybride. hybride exact. Euh, donc, il y a un petit groupe électrique. Euh, <coughs> le NX250 se vend à partir de 50 140 alors que le NX350H, ça, c'est celui que j'ai essayé, coûte 52 640 soit 2500 de plus. Cela lui permet de profiter des atouts de moteur électrique d'appoint qui fait passer sa puissance de 203 à 240 chevaux. Mais surtout, ça réduit sa consommation euh, en moyenne combinée là, de 9,5 litres au 100 environ. Euh, à 7 litres au 100 km. Non, c'est ce que
2: j'aime des moteurs hybrides parce qu'en général, on a plus de puissance et moins de consommation.
0: Si Toyota euh... mettait l'effort dans l'électrification qu'ils ont mis dans la, la technologie hybride, ils seraient loin en avant. Il n'y a aucun oui. doute parce que c'est la meilleure. Ils ont trouvé la formule avec leurs 2,5 litres, leurs 4 leur, leur cylindres et le groupe, ce qu'ils appellent Lexus dans, le, dans ce cas-ci, Synergy Drive, le truc hybride. Écoute, c'est magique. Dans, dans le cas du NX, c'est une réduction de consommation de 25 C'est comme si on faisait passer le prix de l'essence à la pompe de 2,6 qui était le cas ce matin, à 1,54 Donc, on reviendrait vraiment à un prix que, donc, finalement, exactement. financièrement, ça, ça fait, comme on ça dit, en bon, en bon franglais, ça fait du sens, exactement. Oui, oui, euh, et vu la différence de prix, bien, euh, ça s'amortit euh, assez rapidement. Et je vais ajouter une autre nuance, surtout dans le contexte où était, le NX est un VUS urbain, et non pas un 4x4 qu'on utilise oh oui, beaucoup, est pas, euh, sur l'autoroute. On ne va pas dans
2: le bois avec ça, là.
0: La Technologie hybride, euh, vraiment, est la plus efficace en situation urbaine quand il y a beaucoup darrêt stop, là, de, <rire> de stop and go en bon français, encore une fois, où on, euh, où on va d'une intersection à l'autre et on accélère et on freine on accélère et on freine. Euh, et, et la preuve de ça, c'est que pendant mon essai, j'ai réussi à descendre à 6,9 litres au 5 km la consommation moyenne du véhicule durant ce qui était la première partie de mon essai en fait euh, quand j'étais beaucoup à Montréal ouais. euh, donc dans un contexte très urbain tout ben, en fait en
2: général les modèles hybrides fonctionnent toujours mieux exact. en ville effectivement
0: Puis, je, je suis monté à 8,4 litres au 100 km pour le restant de la semaine alors que j'étais essentiellement en banlieue à faire beaucoup d'autoroutes pour euh, je veux dire les activités familiales, là, mais c'était essentiellement de l'autoroute. Euh, Cela dit, dans un cas comme dans l'autre, là, euh, on manque pas trop de puissance. Le 240 chevaux, c'est quand même bien. Hein, ça permet d'accélérer au feu vert facilement, donc de passer dans les voies rapides sur l'autoroute. Euh, il faut par contre s'habituer au comportement très particulier de la motorisation hybride de Lexus, qui, ou de Toyota, mais dans ce cas-ci, c'est Lexus. Euh, le moteur à essence et le moteur électrique sont jumelés via une boîte de transmission à variation continue qui est très linéaire. Il n'y a pas de passage de rapport, évidemment. Euh, en revanche, on sent les à quand le moteur à essence prend le relais sur le moteur électrique. Une espèce de petit, euh, petit, effet, un oh, petit ouais. effet sonore aussi. Euh, le moteur à essence... Euh, en fait, le moteur électrique, sous certaines conditions, peut fonctionner tout seul, mais c'est des conditions extrêmement limitées. faut Il ne euh, faut pas aller vite, il ne faut pas accélérer fort. Euh, donc, ça arrive pas souvent qu'on a besoin vraiment de, de, de sentir ça. Euh, tout ça donne un véhicule essentiellement plus confortable que sportif, avec une gueule ultra-moderne qui, euh, étonnamment, ça ça m'a surpris, ça fait tourner les têtes, les gens regardaient, « Hey, t'as bien un beau véhicule, c'est pour un Lexus, <rire> c'est pas, oui, pas habituel. » c'est rare. Exactement. Euh, à bord, on a de la place, même si c'est un VUS, disons, compact, ou même peut-être un petit peu moins compact, là, on a de la place. Moi, j'ai eu de la place, en cas, pour les trois enfants à l'arrière. Mais disons que deux adultes, c'est plus confortable à deux qu'à trois. Euh... Oui, puis tes
2: enfants sont pas bien vieux encore.
0: Ben, ils sont pas, sont pas super grands. Ils sont, ah ouais. sont, effectivement, ils amorcent l'adolescence. Euh, à l'avant, les sièges sont confortables, mais c'est pas la première chose qu'on remarque. Ce qu'on remarque, c'est que Lexus a finalement, enfin, pour de bon, destiné d'abandonner son fameux pavé tactile oui, que tout monsieur, le monde déteste avec ne... une passion incroyable. C'est là, c'est
2: épouvantable.
0: Ça. Euh, on trouve désormais une espèce de un bel écran en fait panoramique très vertical et tactile. Euh, on peut activer CarPlay euh, d'Apple ou Android Auto de Google en version sans fil, ce qui est pas mauvais non plus. Et on n'a plus non plus à sacrer à chaque fois qu'on veut changer de chanson non. ou de volume. Donc on exact. reste on reste poli, c'est encore mieux. Euh, c'est le logiciel, en tout cas, c'est le logiciel développé euh, à l'interne chez Toyota Exactement. qui fait l'interface de la patente. Si on va pas avec. Euh, euh, sur l'interface de téléphone, mais je vous avertis, c'est un détail qui peut agacer certains, ça plante des fois. Oui. <rire> c'est pas oui, Une encore... radio d'auto ne devrait pas planter.
2: Non, non, il y a encore un peu de travail à faire, mais c'est une grande amélioration par rapport à ce qu'on avait avant, oui. c'est clair. Oui,
0: puis un, un autre détail que j'ai bien aimé, puis ça c'est inhabituel, c'est que Lexus a eu la bonne idée de rendre tactile les commandes au volant. C'est-à-dire que quand on, on, on effleure du pouce les, les, les touches, euh, qui sont, parce que les touches sur les touches, on voit pas quelles fonction elles, elles font. Mais si on est flotte du doigt, on voit dans l'affichage tête haute, donc dans le pare-brise devant soi, les commandes qu'on peut exécuter. C'est original et c'est une, je te dis une belle idée d'ergonomie parce que ça permet de regarder devant soi et de savoir ce qu'on fait avec nos doigts, pareil. Ben
2: puis on utilise à bon escient le, le. Et là en fait le tactile, -il, -il, ben, il y
0: a les deux, c'est qu'on combine deux technologies qu'on savait pas trop et là on fait quelque chose d'intéressant. Oui. Donc bravo parce pour ça. Parce qu'effectivement
2: on le voit, on le voit, on n'a pas à bouger les yeux, on le voit devant soi. Fait voilà. que ça, En tant que tel c'est une bonne idée.
0: Alors voilà, alors conclusion de toute l'affaire, le petit VUS qui est urbain, en fait qui est le NX euh, m'apparaît comme un choix très surprenant à considérer si jamais vous vous déplacez en ville dans un VUS et que vous cherchez quelque chose de relativement luxueux, parce que c'est pas trop gros, pas trop gourmand. Si vous passez d'un plus gros VUF, et que vous voulez quand même garder ah, l'utilité oui. sans... Ben, écoute, une Donc, même ça
2: équitraire, ça, ça. sera fière fier de toi.
0: Ben, écoute, à 7 litres au 100, euh, c'est une chicane, là, je vais, ouais, je vais non, non, faire non, du vélo, le... je sais pas, je vais prendre le métro. <rire> prendre en peut-être, le
2: vélo électrique.
0: Mais, mais belle amélioration, et bravo Alexis d'avoir écouté, j'espère, ce qu'on lui dit depuis des années, c'est-à-dire que... Maudit, pavé tactile.
2: Bon, ben moi, je Urgh. vois de hybride à plein, full électrique, comme on dit. Oui. Euh, J'étais au lancement du fameux F-150 Lightning. Euh, vous dire que ce véhicule-là est important pour euh, Ford, c'est un euphémisme. Écoute, le véhicule ben. le plus vendu en Amérique du Nord depuis une dizaine d'années, c'est pas plus, c'est un F-150.
0: Ce qui fait que Ford fait de l'argent, c'est le F-150. Euh,
2: le pain et le beurre de Ford, c'est le F-150. Donc, si on décide de s'en aller dans l'électrique, on n'a pas droit à l'erreur. Il faut que ça marche parce que les, les enjeux sont beaucoup trop gros. Et je vous dirais, après ma que qu'on peut dire mission accomplie du ouais. côté de Ford. C'est un véhicule qui est extrêmement intéressant à plus d'un égard. Il est pas donné, je vous le dis tout de suite. là. Euh, il va y avoir quatre versions. La version pro est réservée à ceux qui ont une licence commerciale, qui ont un business, ah, qui oui. travaillent avec le camion. Euh, Puis, il faut présenter cette licence-là quand on l'achète. Pour le vrai, ce c'est pas, pas une blague. C'est 58 000 et j'ai eu l'occasion de le rouler là-bas. C'est vraiment une version de travail. Dégarni un peu? Euh, ou euh... Oui, oui dégarni. Siège en vénile, au lieu d'avoir l'écran de 15 pouces et demi qu'on a dans le Maquis, l'espèce de grand écran vertical, on a un écran de, de 12 pouces quand même. Donc, là, qui, qui est tout à fait. Job, oui. Oh, oui, qui est tout à fait correct. Euh, on a moins, tu sais, c'est plus de plastique, tout ça. Mais, mais cela dit... Ce n'est pas dire, tu ne fais pas... <rire> Quand tu rentres, ouais. c'est correct. Mais la version XLT qui sera, elle, la première qui va être accessible pour monsieur madame Tout-le-Monde en concession, ça, c'est 68 000. Okay. Et ça vient avec la même pile de 98 kW. Euh, et le euh, Lariat aussi vient avec la pile de 98 kilowatts Le seul qui vient avec la grosse pile de 131 kilowatts c'est le modèle Platinum qui, lui, est 110 000. Wow. Euh, sauf que vous pouvez, si vous voulez, avec toutes les versions Pro, XLT, Lariat, acheter la, la grosse pile. Mais c'est 13 380 canadiens, si vous la voulez.
0: Pour la mettre dans la boîte?
2: Euh, oui. <rire> On change la pile en dessous, évidemment. Ah oui. <rire> hein? Alors, ce que vous avez, c'est que c'est un véhicule qui va passer de 68 à 81 000 et des poussières. Okay. Euh, et l'équipement, là, écoutez, ça sera long de tout mettre euh, là-dedans.
0: Ben, je te poserai oui. la question qui résume tout, parce que dans la publicité, ça va être un véhicule complètement sorti de l'air spatial. Est-ce qu'il est aussi high-tech que ça? Bon,
2: il y, y a beaucoup de technologies. Euh, ce qu'il y a d'intéressant, bon, du côté des États-Unis, parce que c'est un Américain, nous sommes allés. On met beaucoup l'emphase sur le fait qu'il y a une génératrice qui fait 9.6 kilowatts, qu'on peut se servir de ça pour. Comme génératrice pour la maison. Ouais. Euh, il y a un convertisseur. En fait, c'est une prise chat de mots. Euh, mais c'est pas du phase 3, c'est du phase 2. C'est qu'on se sert du bas de la prise pour inverser le courant. Okay. Donc, on peut ou charger un autre véhicule. Vous pouvez avoir un ami qui a un véhicule électrique qui est à moitié mort. Vous allez prendre l'énergie de votre euh, F-150 pour charger l'autre véhicule. Ça prend
0: un module externe qui coûte un autre non, 3000 ça, prend,
2: ça vient avec l'option. Le, le, C'est dans le camion. Euh, quand on prend l'option, évidemment, là, oui, de, de, de la génératrice. Et on peut brancher un autre véhicule ou on peut acheter un, un wall unit, là c'est-à-dire okay. une unité murale de Ford qui coûte là le prix qu'on avait... C'est à 5000 dollars US. Okay. Et ça prend une entrée de 100 ampères dans la maison. Alors, euh, des entrées de 100 ampères, il faut en faire installer une. Il n'y a oui. à peu près personne qui a ça d'office dans la maison. Évidemment, plus l'électricien. Là, ça prend une prise. Euh, les gens qui ont une génératrice chez eux vont comprendre. Il y a une prise qui enlève le courant du fournisseur, mm -hmm. chez nous l'Hydro-Québec, pour embarquer la génératrice. Donc, il faut une espèce de... Un le, switch, le monde. oui. Hein? Oui, ouais, ouais, euh, une prise qui vide ou qui fait transférer le courant. Euh, là, il y a probablement... Moi, j'ai parlé à des gens aux États-Unis et euh, il y a un monsieur qui connaissait très bien l'électricité parce que son fils est électricien Puis il me disait que c'est une job entre 4 et 5 000 là, okay. pour installer l'unité murale, rentrer la prise de 100 ampères, mettre la, le commutateur. Donc, calculez que si vous embarquez là-dedans pour la maison, c'est un 10 000. Ben euh, le chalet ou tu sais en ce cas-là, ben informez-vous combien ça coûte d'acheter une génératrice. Sera <rire> en bout de piste, ça sera peut-être pas plus cher. Ou des panneaux solaires, il hein, y a Puis, de l'énergie environnementale. évidemment, aussi. quand on utilise l'énergie de la batterie, ben quand on arrive à 30 qui reste le tiers, il y a un bouton qui allume pour dire euh, garde-toi du jus parce qu'il va falloir que tu ailles quelque part. Ouais. Mais bon, on a beaucoup parlé de ça. Euh, ce qu'on a constaté nous sur la route, c'est extrêmement silencieux. Ça, c'est la plus grande qu'elle vient allez me dire, oui, il est électrique. Oui, mais
0: au-delà du ouais. fait qu'il est électrique. Non, les camionnettes à essence sont bruyantes.
2: L'insonorisation est, vraiment... est excellente. Mm -hmm. Là, évidemment, selon la pile que vous allez choisir, il y a 370 km d'autonomie avec la pile euh, de base. De base. Ouais. Et 515 km avec la pile de 131 kW. Sachez que nous, le modèle qu'on a ici, c'est un Platinum qui avait des routes de 22 pouces. Euh, c'est le seul modèle avec ces roues-là et l'autonomie était de 482 km, presque juste à cause des roues. C'est okay. Pour vous dire que ça a une influence assez importante, ben oui. on a aussi remarqué... Parce que oui, c'est
0: ça le truc, euh, c'est ce qu'il faut savoir en fait.
2: C'était la grosse question ouais. de beaucoup de gens qu'on m'a posée. On avait, on était dans un vignoble, il y avait fait une espèce de, de, de grande, une grande aire où on... on on avait des roulottes, euh, des jéroboams, euh, des, des, des gros... Euh, des,
0: des bouteilles de vin? Non, non, des, <rire> euh, pas des pas des, Géro <rire> des, des,
2: des euh, conteneurs de, de vin okay. euh, qu'on avait mis dans la boîte du camion. Fait on peut traîner 7700 livres avec la pile 98 kW et 10 000 livres avec la grosse pile. Et on a pris 5000 livres puis c'est comme s'il y avait absolument rien en arrière du camion, parce qu'il y a 775 livres-pieds de coupe. Alors, le coupe Alors, arrive vite, il est imposant. Sachez qu'on a roulé à peu près à du 30-31 kWh euh, euh, durant notre euh, notre consommation, euh, durant la conduite avec euh, personne à bord, bon, on était deux. Ajoutez un tiers quand vous remorquez. Euh, pour le 5,5. Ah oui, si,
0: consomme le moteur quand on, exact. on, on conduit. Alors, là. Oui, on okay.
2: est passé de 31 à 45 okay. à peu près. C'est quand même Donc, beaucoup
0: parce qu'une euh, voiture normale, c'est une vingtaine de kilowatts. Exact.
2: Euh, Mais, euh, euh, somme toute, si on ajoute l'hiver avec ça, euh, puis on remorque, puis si on monte à plus près de la, de la limite... Euh, on va perdre entre 50 et 60 Sachez-le. Bon, Mais dans l'ensemble, c'est un excellent camion. Il y a déjà 200 000 commandes qui sont passées. Euh, Ford accélère le rythme pour en construire le plus possible. Mais pour ceux qui aiment ça, ça va être un très bon camion. Je, je vous vais. parlerai des autres la semaine prochaine. On a manqué de temps. Soyez prudents sur la route. Merci d'être là. À bientôt. C'est 23.